0: estaba diciendo, mis hermanos que ya están conectados a la transmisión, les estaba diciendo que es lo que pide Dios de nosotros qué es lo que pide Dios de nosotros y lo que vamos a hablar en esta mañana es sobre humillarnos ante la presencia del Señor y conjugarlo juntamente con esa palabra también de el temerle y temer en su presencia pero vamos a leer los últimos dos versículos de Crescestés vamos a ver, este creo que es el último o es el penúltimo ¿Verdad? Vamos a ver Dice en el versículo 13 del capítulo 12 de Clesestés: El fin de todo discurso Oído es, ¿cuál es? Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque este es el todo del hombre Luego miren lo que dice el siguiente Porque Dios traerá toda obra a juicio El cual se hará sobre toda cosa oculta sea buena o sea mala, dice que traerá al Señor todo a la luz, todo será manifiesto, el fin de todo, el fin de todo discurso, de toda administración, el fin de todo lo que estamos acá, óigame bien por favor, es teme a Dios, porque si nosotros oímos palabras, por ejemplo, ya vivimos un ambiente de la vigilia, en el cual llegó gente que ni siquiera estábamos esperando, ni siquiera conocíamos, hay gente que llegó que yo no, nunca la había visto pero que entraban por la puerta entraban por un lado y venían y se sentaban y comenzaban a bendecir al Señor pero toda esa gente se le miraba en el rostro ahí yo publiqué algunas unas fotos, se les miraba en el rostro que no estaban llegando porque era una denominación tal, habían llegado porque los habían citado para estar delante del amado así que yo quiero que abrazos a hermano, dile hermanos siempre preséntate delante del amado siempre preséntate delante del señor y la gente llegaba y oraba y mira hermano así como testimonio la mayoría de los que se quedaron casi la mayoría fue muchos jóvenes y en la madrugada estos jóvenes lloraban gritaban y estaban delante del señor Postrados en adoración Y me decían hermano Yo como hubiese querido que hubiera continuado Hasta más para largo la vigilia Hasta terminar hasta las seis Pero terminamos hasta las cuatro Pero lo que les quiero decir Es que el Señor puso el temor De su espíritu en el corazón de ellos Diga conmigo Teme a Dios Y guardemos nuestros mandamientos Y guardemos sus mandamientos O bueno, díganles hermano Teme a Dios y guarda sus mandamientos Teme a Dios ¿Cuál es el principio de la sabiduría, Iglesia? Es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Ahora, vuelvo y pregunto. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Dice la palabra, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia. Amar misericordia. ¿Y a qué? ¿Qué? Y a humillarte delante de tu Dios Humillarte ante tu Dios En Miqueas capítulo 6 versículo 8 Dice que el Señor pide tres cosas Dígalo conmigo la primera Hacer justicia Amar misericordia Y a humillarnos ante el Señor Y la relevante es la que el Señor dijo A través del apóstol Santiago Yo quiero que ustedes vean Por favor en el versículo 5, ¿qué pensáis? 4.5 de Santiago dice la palabra, o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros. ¿Qué dice la escritura? Nos anhela. Santiago 4.5 dice que el espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ustedes pueden percibir esa palabra que nos anhela celosamente. Óigame bien, hermano. Alguien le dio una respuesta bien tremenda a una persona. Y le dijo así: Ustedes, los cristianos, dijo, es bonito cómo cantan, es bonito cómo adoran, es bonito cómo le piden al Padre. Pero lo malo, dijo, que ustedes no le piden a María así le dijo, lo malo le dijo es que ustedes no le piden a María como que si nosotros odiásemos a la que el Señor usó para que él naciera viene el hermano le dijo, te voy a hacer una pregunta si está si está el doctor le dice y la mamá del doctor óigame bien lo que le voy a decir esa es la respuesta que le digo pero de repente el doctor no llegó a su consultorio. No llegó a la sala. Y entonces va a decir aquel. Como el doctor no vino. Que lo haga la mamá. ¿Se podrá? Si la mamá nunca estudió medicina. No es doctora. ¿Puede hacer el trabajo que el doctor hace. Aunque sea la mamá. Claro que no. Claro que no. Entonces. En cuanto. En a Jesús y María oígame bien ¿quién fue el que murió por nosotros no no pero como pero como es la mamá que ella nos perdone que ella nos limpie de pecado y yo no estoy degradando ni siquiera discriminando el ministerio de esa bella mujer que Dios usó pero ella no tiene poder redentivo diga conmigo María Dígalo, María no tiene poder redentivo, ella no puede perdonar a nadie, ella no puede sanar a nadie, es más les tengo una noticia, ella está en algún lugar sepultada porque murió y está sepultada y no existe la tal asunción De ella, porque ella no ha ascendido con su cuerpo. Su espíritu, sí, volvió a Dios, pero su cuerpo está esperando la resurrección de los santos en el día postrero. ¿Sí? Entonces, ella no puede perdonar e incluso no puede interceder por nosotros. Porque el único que intercede por nosotros... Con gemidos indecibles es el Espíritu Santo, y el cual clama Abba Padre, desde donde desde adentro, diga el clama diciendo Abba Padre. Entonces, puede entonces hacer lo que por parte de la naturaleza humana esta mujer puede hacer lo que hizo Cristo, no, porque ella no murió crucificada por nosotros ella no murió en la cruz por nosotros ella no está sentada a la diestra del Padre ella no no ascendió por nosotros entonces, óigame bien lo que le voy a decir cuando dice la palabra que el Señor el Señor nos anhela celosamente es porque Él no quiere que te enfoques en Pablo Él no quiere que te enfoques en Pedro Él no quiere que te enfoques en ninguno de sus discípulos ninguna de las mujeres que existieron en la palabra en ninguno de ellos hay un versículo que es bien tergiversado y que allí muchas veces nos quieren confundir y quiero que por favor agarre esto en el libro de Mateo dice la palabra que el Señor le dijo a Pedro le dijo, Pedro tú eres ¿qué le dijo? tú eres Pedro Así tú eres Pedro y después el Señor le dice Y sobre esta roca, hizo diferencia, y quiero que vean las dos, la diferencia, por favor. Pedro, se dice en griego, Petros, y Petros es una piedra pequeña. Y cuando se dice, roca, se dice, Petra, que es una piedra grande, la cual es Cristo Jesús. Entonces, le dice... Pedro, tú eres un Petros, eres una piedra viva, pero sobre esta roca, la cual es Cristo edificaré mi iglesia el Señor no edificó la iglesia sobre Pedro, porque entonces Pedro fuera nuestro fundamento estuviéramos fundamentados fundamentados en Pedro pero la palabra dice en Efesios capítulo 2 2 versículo 20: Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Él. Edificados sobre Él. Si va a aplaudir, aplauda fuerte porque es para Él, no es para ningún apóstol. Entonces, cuando dice nos anhela celosamente, es que cuando de repente ve que la gente ama más el templo que a Dios cuando la gente ama más el privilegio que a Dios, cuando la gente ama más a los hermanos que a Dios, cuando la gente ama más a su familia que a Dios cuando la gente ama más la comodidad para su cuerpo que a Dios provocan hacerlo al Señor Diga conmigo, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, que dice la palabra nos anhela celosa Mente, hay alguien aquí que alguna vez ha sido celoso o es celoso, o es celoso, quizás no lo diga alguna esposa que esté por aquí yo no sé si mi esposa no será yo no sé si hay alguna, algún celoso por aquí que no le guste que mira a nadie más y si ve por otro lado por ahí es un pleito seguro, van a ir a pelear a la casa si es que no pelean en la calle están oyendo es terrible eso de los celos es terrible y la Biblia dice que En cuanto a los frutos de la carne, perdón, a las obras de la carne, uno de ellos es los celos. Amén. Pero en cuanto al celo de Dios, que es un celo santo, si usted puede verlo y analizarlo entre la mujer y el hombre aquí en la tierra, ahora, ¿usted podría comprobar el celo de Dios cuando Él llegó al templo? Cuando Él llegó a su casa... Diga conmigo, llegó a su casa, a su casa, ¿y cómo encontró su casa? ¿Cómo le encontró cuando él llegó? El templo, ¿cómo lo encontró? Dice la palabra que después de que Jesús, él fue lleno del Espíritu, él llegó después de haber sido bautizado, con el poder de Dios. Luego, después dice que llegó a su casa, a Jerusalén. Pero cuando él llegó a Jerusalén, ¿cómo encontró la casa? ¿La encontró llena de qué? De mercaderes. La encontró de, de cambistas. Llena de gente que vendían palomitas, corderos, cosas que se ocupaban en el templo. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al mercado central. ¿Alguien ha ido por el mercado central? Por ahí hay una. Hay, un, hay una. Hay como. Una gran capilla, yo creo como un gran templo que hay por ahí por el mercado central. No sé cómo que se llama, el rosario, no sé, no sé cómo que se llama. La verdad que allí está esa gran capilla. Y en entrada hay un montón de mujeres vendiendo, vendiendo saumerios, vendiendo candelas, vendiendo hasta salmos venden. Y venden un montón de cosas, bueno, hasta cosas para brujería venden ahí. De todo eso. ¿Por qué? Porque como un comercio. Así lo ven como un comercio. Ahora el problema es que también en las que se dicen ser congregaciones y templos e iglesias del Señor, como que también queremos andar andar haciendo lo mismo. Alguien decía, hermano, para toda esa gente que llegó a la vigilia, hubiéramos aprovechado vender panes con pollo, ¿cuánto hubiéramos sacado? ¿Están oyendo? Y le llaman vendimia, le llaman algunos. La vendimia. Vamos a, a vender panes con pollo o el combo de dos tamales con una con un vaso de chocolate a 250 el pan con pollo con la soda, imagínense, y un montón de hermanas echando pupusas ahí y todos afuera con un gran escándalo, y los comensales o los comilones o los que quieren comer allá afuera ni siquiera van al culto, sino que van a buscar las pupusas, los panes con pollo, los tamales, y eso es lo que van a buscar va a haber vigilia, sí, y va a haber comida hermano yo no quiero decir que no se puede comer como no pero bendito Dios hermano yo le doy gracias al Señor acá que la iglesia entre todos la hicimos como dicen ahí la cabuda para ver entre todos cómo recolectamos algo para preparar algo para bendecir algo y no venderle nada a nadie porque cuando tuvimos el receso hermano, allí ya estaba preparado para que todos comieran, ya sea cafecito ya sea agua, ya sea un sándwich pero algo, algo se comió y a nadie le estábamos vendiendo nada porque eso fue en el receso en el momento que la tripa tal vez te está pidiendo algo entonces había que echarle algo así que gloria a Dios hermano porque nosotros no vamos a vender no vamos a comercializar vamos a lo que vamos, vamos a comercializar el nombre del Señor Ódele palmas al que merece la gloria. Ya me imagino, hermano, hacer un mercado de la iglesia del Señor. O que vengan hermanos acá con revistas. Y en medio del culto, enseñándole ahí las lociones. Mire, ¿cuál va a agarrar? ¿Cuál va a querer? Que no se vaya a fijar el pastor porque nos puede decir algo. Dígame ya rápido porque le voy a anotar cuántas va a querer. Deme tres, por favor. Y ahí después nos arreglamos. Y allí están haciendo negocios en medio del culto. Hermano, diga el que esté en la paz. No vengas a hacer eso acá. O que de repente pues, alguien le debe a alguien acá y en el pleno culto le está, hey, sh, sh, ¿qué pasó? ¿Me va a pagar? ¿Ah? Cayendo, cayendo, cayendo. Es que aquí en el culto, aquí, aquí le va a ganar. No venga a hacer eso aquí, y cóbrele en otro lado, pero no aquí. Se acuda su hermano, dígale, ¿estás entendiendo siervo? ¿Estás entendiendo sierva? No venga a hacer eso. Hay cosas, como dijo el proverbista, Todo tiene su tiempo en lo que requiere bajo del sol. Día, hay tiempo de alabar a Dios. Hay tiempo de cantarle a Dios. Hay tiempo de oír su palabra. Hay tiempo de todo. Pero las cosas materiales han de acomodarse a lo material. Pero lo espiritual, a lo espiritual. Así que díganos, hermano, no estorbe mi comunión con el Señor. Si usted quiere hacer otra cosa, hágala usted. Pero a mí déjeme cantar. A mí déjeme adorar. A mí déjeme escuchar la palabra. A mí déjeme adorar al Señor. A mí déjeme servir al Señor. No me estorbe. Porque ya escuchó lo que dice la palabra Que Él me anhela celosamente Él quiere estar conmigo Cuando una persona es celosa Es porque la quiere solo para ella ¿Amén? Lo quiere solo para Él Y así es El celoso como que Cuida y guarda su territorio Y no le gusta que nadie más ponga mano sobre él O le gustaría Que al siervo que alguien venga a poner mano Sobre su esposa y le diga ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? ¿Qué haría el siervo? Usted no va a decir mi mama, No hay que meterse en problemas Usted no haría eso ah, Capaz se enrolla la manga A mi esposa nadie me la va a andar tocando Porque el seno me consume ay, 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 Hermano Pero miren el señor dijo cuando llegó a la casa Mi casa dijo el señor ¿Cómo sería llamada? Casa de oración mas vosotros me la habéis convertido en cueva de qué? Ahora, pero hay que entender eso. Hay que entender eso. Cueva de ladrones. Porque la Biblia dice que no tenemos que darle la gloria a nadie más, sino solamente a él. Le habían robado la gloria al que le pertenece la gloria. ¿Me están oyendo? Amén. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿Dónde está su Dios? A tu nombre sea la gloria. ¿Cómo dice el versículo? Quiero que me recuerden? Dice a tu nombre la gloria. ¿Cómo dice el versículo? No lo recuerdo muy bien. Pero dice la palabra a ti la gloria. A él la gloria. Y a nadie más. Porque nosotros tenemos que darle solo la gloria, la honra, el respeto. El templo fue creado para darle la gloria, la honra y orar, platicar con él. Pero lo habían convertido en una cueva de ladrones. Ahora, yo creo que aquí, hermanos, no venimos ladrones, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bendito Dios. Yo bendigo aquí a los hermanos que, que nunca roban lo que le pertenece al Señor. El Señor le dijo al pueblo en cierta ocasión, les dijo, ustedes toda la casa me han robado, y yo no estoy diciendo esto porque quiera sacar algo de alguien, pero el Señor le dijo, ustedes me han robado su, los diezmos que eran para Él, me han robado mis ofrendas, se las han robado, y por eso ha venido maldición sobre ustedes. Es terrible Hermano, Qué rico es cuando usted Se presenta delante del Señor con, Diga conmigo, con solvencia Solvencia Amén, con solvencia Delante de Él Y que usted puede levantar su rostro Y decirle Señor, de lo que tú me diste Lo que a ti te pertenece Ya fue consagrado delante de Él Hay una hermana, fíjense que consagra su diezmo Pero ella lo envía a la cuenta Lo envía a la cuenta Y me dice así la hermana Sabe, hermano, yo le voy a decir esto: como ahorita no lo estoy llevando al templo, sino que lo estoy depositando a la cuenta. Lo único que le pido, hermano, es que por favor sea presentado delante del Señor, porque eso es consagrado delante del Señor. Es lo que el Señor me da y lo que el Padre me permita que lo consagre delante de Él, porque yo no quiero robarle al Señor. No quiero robarle al Señor. Vamos, dile que tener a su lado. Teme a Dios en esa área No le robes al Señor Lo que a Él le pertenece Y no estés pensando ¿Y qué va a hacer el pastor con eso que le voy a dar? ¿Y en qué se lo va a gastar? Miren hermano en los zapatos que anda. Miren hermano A saber cuánto habrá dado por ese saco Y si le doy más ya voy a comprar otro saco más Oye hermano Hay gente que así anda pensando Usted no tiene idea Cómo el Señor nos sorprende Cómo el Señor nos sorprende Saben que algo me gustó, algo que nosotros no andamos haciendo, andar cobrando por cultos ni predicaciones, no lo hacemos. Pero de repente dijimos en el vigila bueno, no íbamos a ofrendar ni nada de eso, pero si alguien en su corazón quiere hacerlo ni había terminado de hacerlo, cuando todo el mundo se levantó y corrieron a ofrendar, ¿quién les dijo? ¿Quién le puso eso en el corazón? Fue el Señor que impulsa a las vidas a que lo hagan. ¿Por qué? Porque saben que el Dios de toda buena dádiva, que el Dios de toda creación, que el Dios eterno, con Él nunca vamos a perder nada. Entre más damos, más el Señor nos bendice. Entre más suplimos, más el Señor nos suple. Porque Dios es bueno, porque Dios es proveedor. ¿Saben? Hay un versículo que dice, que dice que para qué vamos a diezmar, para que aprendas a temer a tu Dios y cuando nos humillamos delante del Señor, en temores porque hemos aprendido hemos aprendido, a veces yo quisiera que estos temas no los tocara yo sino que los tocara alguien, porque muchas veces, muchas especulaciones hay, y muchas señalaciones de que de repente son vividores, y que se aprovechan de la gente y que le quitan el bocado de pan a las personas, pero eso, piensa. Una mente egipcia Pero los que hemos aprendido del Señor Sabemos lo que hacemos Diga conmigo, sabemos Vamos, levanta su mano dice. Sabemos lo que hacemos Nadie nos obliga Nadie nos pone un cuchillo Para hacer lo que tenemos que hacer Aleluya, porque el que de gracia recibe De gracia da Diga conmigo esta palabra Porque Dios, a quien bendice iglesia Y a quien ama Al dador. Alegre, Porque va alegre delante de su amado Hoy en este febrero Yo no sé si todavía estamos en febrero Todavía estamos en febrero, ¿verdad? Hoy en este febrero Cómo se lucen algunos comprándole ramos de flores Otros comprándoles detalles Cómo se lucen algunos pero, Pero son bastantes quizás hipócritas Porque solo en febrero lo hacen Una vez pasa febrero Ni flor ni sote le da y ahí ya no hay porque van conforme a la agenda del mundo van conforme a la agenda de lo que hace la gente el amor y la amistad solo en febrero se quieren y se aman una vez pasa febrero cual que amigo, cual que no, ese es mi enemigo no, hasta que venga el otro febrero esa es la gente que no teme al Señor porque el que teme a Dios en todo tiempo ama el que teme al Señor en todo tiempo respeta el que teme al Señor El que se humilla delante del Señor Aún el mismo diablo le tiene miedo El diablo huye de esa persona Que se humilla delante del Señor Entonces diga conmigo Dios pide de mí Que le tema Y que me humille Ante su presencia Por favor denle la manos hermano Y dile Aprende A vivir en Egoviación delante del Señor Aprende A temerle Porque si tú temes al Señor, no es al pastor que le vas a tener miedo, no es a los hermanos que le vas a tener miedo, es el respeto que le tienes a Dios. Amén. ¿Alguien dice amén a eso? Es al Señor que usted le tiene respeto. Ahora, ¿qué dice aquí en el versículo? Versículo siempre, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, el Espíritu que los ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? pero él da mayor gracia, por eso dice el Señor, Dios resiste a quienes a los soberbios y a quienes da gracia a los humildes. Ahora, digámoslo. Sometámonos pues a Dios. Resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos Vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Doy gracias a Dios Por aquellos que no tienen doble ánimo Por aquellos que dicen Voy a llegar y de de plano vienen Aquellos que dicen Me voy a bautizar y de verdad se bautizan Me están oyendo Aquellos que dicen voy a adorar al Señor Y de verdad lo adoran Aquellos que dicen me voy a congregar Y de verdad se congregan Aquellos que dicen voy a llegar y de verdad llegan Aquellos que dicen, estoy alegre, pero no después están enojados, permanecen alegres porque permanecen con un mismo ánimo. Los que tienen un solo ánimo, denle palmas al Señor. Los que están animados para servir al Señor. Los que no tienen doble cara, los que no tienen doble moral, los que no tienen doble estilo de vida. No, hermano, aquí es bien bonito ser evangélico. Aquí bien un bonito ser cristiano. Aquí todos cantamos. Aquí todos adoramos. Mi pregunta es: ¿Cómo continuamos después de que salimos de esa puerta? Pregúntele que estén a su lado mi hermano. ¿Cuál es tu condición después de que sales de este lugar? Pregúntele, por favor. ¿Cómo continúa usted? ¿Sigue temiendo al Señor o vive una doble vida? Aquí vive de una manera, pero allá afuera vive de otra manera. Como alguien que dijo. Estoy alegre que en mi trabajo tengo 25 años de trabajar y nadie sabe que soy cristiano. Porque nunca les predica la palabra. Nunca habla del Señor. Nunca expone lo que ha aprendido del Señor. Esa persona anda ocultando la lámpara debajo de la mesa. Levanta la luz para que todos la vean. No tenga vergüenza del Señor. Dí como el apóstol Pablo dijo, digo de esta manera, porque no me avergüenzo dígalo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación primeramente, al judío y después al griego, no me avergüenzo de llamarme hijo del Señor no me da pena, y si lo hago es porque sé que el Señor me ve todos los días, y mi respeto y mi temor, y donde quiera que yo esté, hermanos que manejan, levanten manos los que manejan, ya sea moto o carro, quiero ver, los que manejan Hermanos, se ha desatado una de pleitos en las calles. ¿No es cierto? Una de pleitos. Todo el mundo anda peleando en la calle. Todo el mundo que anda sonando el claxon y algún sonidito malcriado también te lo hace. O te sacan la mano o te, o te dicen palabras así, verbalmente, que maldicen. Y de repente... Quieren provocarte, a tú que temes al Señor, a que dejes de temerle, y de repente, como tu vida no está humillada delante del Señor, caes en la tentación, dejas de temer al Señor, y haces el ridículo, y derribete en ese momento que tú, te saliste de las casillas Que te provocaron Que caíste en la tentación Iba pasando hasta un hermano por ahí Que te conoce Que hasta te ve ministrar Y dice Santo Dios el hermano Adolfo ¿Eh, ¿Me están oyendo? Santo Dios el hermano Angelito! Santo Dios el hermano Saúl Ay señor el hermano El hermano Juan. La hermana Glenda. Uy, la hermana Yesenia. Pero yo la vi que estaba adorando. Yo la vi que estaba cantando. Yo la vi que estaba danzando. Hasta cayó tomada por el Espíritu Santo. ¿Me están oyendo iglesia? Todos los que estamos acá. Estamos expuestos. Fíjense. En la vigilia pasó algo con mi hermana. De repente el Espíritu Santo comenzó a hablar a través de la hermana y comenzó en demostración. Es aquel que dice al Señor yo vengo pronto, prepárense, que yo vengo pronto, prepárense, que yo vengo pronto. Y de repente, los que la vieron, las que lo observaron delante del Señor, luego después, y que no era aquella hermana que estaba diciendo prepárense que yo vengo pronto, prepárense y métanse conmigo. Y de repente, otra vida por otro lado. Ellos están aquí iglesia Ellos están aquí Ahora cuando tememos al Señor Teme a Dios Y guarda su palabra Yo quiero que estén así sus a su hermano Con cariño, Dígale, hermano dígale, hermano, dígale. dice el Señor Que Él pide de ti Que le temas Que guarde su palabra Porque su, si tú le temes Donde quiera que tú estés Su nombre será exaltado Y donde quiera que tú te pares, libremente y con solvencia, vas a poder decir, Yeshua, Yeshua. Vas a poder cantarlo y nadie te va a señalar, nadie te va a juzgar, nadie. ¿Por qué? Porque tu temor es delante del Señor. Y si tú agradas al Señor, entonces hermano, no vas a dar nada que hablar a otra persona y si te hacen la guerra porque sirves al Señor entonces ya no es tu problema ese es el problema con Dios y Dios peleará tus batallas Dios peleará tus guerras Dios peleará y siempre te dará victoria porque Dios honra a los que le honran al que se humilla al que se al que se baja ante la presencia del Señor Dios lo levanta someteos pues a Dios resistir al diablo y que dice la palabra y él huirá de vosotros Humillados pues bajo la poderosa mano del Señor. Dile la mano esa mano, así con cariño. Dile, Dígale, humillate, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor para que Él nos exalte cuando sea tiempo. ¿Quiere es que Dios se le levante? Viva una vida, vivamos una vida humillados delante del Señor. Ahora, levante la mano el que nunca ha cometido errores. O sea que todos cometemos errores aquí. Ahora, levanta la mano aquel que quiere que el Señor le ayude a permanecer en el temor y que el Señor lo lleve para que pueda vivir en humillación delante de Él. Dice en el versículo 9 de, de Santiago, capítulo 4, Afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Como dice el verso 10? Humillaos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará hey hermanos míos te viene una levantada delante del Padre todos los que hemos buscado del Señor que nos hemos humillado delante de Él hermanos, Daniel dice la Escritura que desde el día que Él aprendió a humillarse y a entender delante del Señor fueron oídas sus palabras ¿Sabe que las personas que no aprenden a humillarse delante del Señor, por más que se inque, por más que grite, por más que clame, por más que ore, pero si no reconoce que humillarse delante del Señor es la clave para que el Padre te oiga, no vas a ser escuchado. Porque dice que Daniel aprendió desde el día que él dispuso en su corazón a entender y a humillarse en la presencia del Señor, dice el capítulo 10. Del libro de Daniel fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras, dice que el Señor envió al ángel Gabriel. Eres muy amado, Daniel. Tres veces se humillaba en oración. Tres veces durante el día buscaba en oración al Señor. Y le dice el Señor: Desde el día que propusiste, vamos días, a hermano, propone en tu corazón humillarte, propone en tu corazón buscar al Señor en humillación. Porque es bien fácil hermano Hablar Es bien fácil decir Pero qué bendición es también Humillarnos y postrarnos Por eso dice que el canto Me gusta ese cántico Que dice que el lugar más alto Aunque yo no sé realmente si es el lugar más alto está a sus pies Y ese lugar nadie te lo va a quitar Le voy a decir las dos diferencias Cuando una persona aprende a humillarse Cuando una persona aprende a humillarse Escoge el mejor lugar cuando una persona aprende a humillarse Escoge el mejor lugar ¿Cuántas Martas habrán venido acá? ¿Saben qué es lo que hacen? Y con esto termino Porque ya llegamos al tiempo Marta Por no humillarse ante el Señor Andaba reclamando ¿Y cuántos vendrán al culto solo a reclamar? ¿Cuántos vendrán A reclamarle aún incluso a la familia? pero dice la palabra que María estaba a los pies del Señor. Y le fue a reclamar al Señor Marta y le dijo, "No ves que mi hermana no me ayuda?" Y le dice el Señor, "Marta, Marta, afanada y turbada te veo." Y le dice el Señor, "María tu hermana ha escogido la mejor parte, se ha venido a humillar a mis pies." ¿A dónde están los que se van a humillar a los pies del Señor? La mejor parte que escogió María no se le será quitada Día conmigo Los que nos humillamos No sé si los escucho O ya no quieren decir amén ni nada Diga, los que nos humillamos Escogemos La mejor parte Y Dios no nos pisotea Dios tampoco nos va A degradar No, Él te va Porque si tú te humillas Póngase de pie, dígale que te de a su lado Póngase de pie Hermano, porque el culto se nos hizo bien largo y ya llegamos a la hora que tenemos que entregar este local. Ya vamos a tener por primero Dios un local propio, donde no vamos a tener límites límites de tiempo. ¿Me están oyendo? Dígale, dígale, dígale. Cuando nos humillamos, dígale, Dios nos levanta. Dígale, nos levanta en el trabajo, nos levanta en los estudios, nos levanta en el negocio que usted tiene. Aleluya, y donde quiera que tú te pares El Señor pelea por ti El Señor te ayuda Aleluya, dele palmas al Señor Aquellos que ven la la exaltación del Señor El que se humilla ante el Señor Nadie lo puede humillar ¿Me están oyendo? Hagan así caen delante del Señor todos los que se levantan contra mi vida digan, ninguna alma forjada contra mí prosperará porque yo estoy delante del Todopoderoso me humillo delante del Señor y si yo estoy a los pies de Él nadie podrá, nadie podrá vencerme, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús, oh bendito Dios yo quiero que abrazos a su hermano que esté a su lado y digan, si permanecemos para, si permanecemos humillados ante la presencia del Señor Hallelujah. vamos a ver vamos a ver frutos en nuestra vida hey hermanos abrazos hermano por favor abrázalo y dile Señor gracias por tu sierva gracias por tu siervo gracias Señor Jesús aleluya joven oh, bendito Dios abrazos hermano. oremos de esta manera y vamos a ir quedando despedidos aleluya ¿Cuántos creen que Dios nos va a levantar? ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos Humillarnos Pues bajo la poderosa mano del Señor Y Él nos levantará Te levantará en salud Ya no te vas a enfermar Levanta su mano aquel Y diga, ya no me voy a enfermar en el nombre de Jesús Porque Dios me levanta sano Salvo Dios me levanta en poder Dios me levanta allí donde yo trabajo El Señor me levanta Aleluya, ahí donde yo estuve El Señor me levanta Aún un día conmigo, el Señor levanta mi economía Para que no viva en pobreza Aleluya, dígame Aquel que cree que es bueno Humillarnos ante la presencia del Señor No hay lugar más alto Terminemos con ese canto No hay lugar más alto, no hay lugar más alto Díganlo. Oh bendito Dios, ¿Puedes decirlo? más alto a sus pies no hay lugar que está más grande aleluya diga y allí permaneceré, dígalo voy allí Postrado, postrado a tus pies, Padre. Lleva a tu pueblo con bien, Señor. Lleva a tu iglesia con bien a la casa. Que esta semana tengamos una semana de bendición bendiga a los que estuvieron conectados